0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez bien profité de ce long week-end. En tout cas, euh, je vous dis que sur Instagram, la pression de vivre des moments magiques dans les feuilles d'automne était forte. Sérieusement, ça n'avait aucun sens. Toutes les photos des gens euh, sur mon feed, c'était des gens en campagne, dans les chalets, des personnes aux pommes. Hey, en passant, les gens qui n'ont pas d'enfants, qui vont aux pommes, là. C'est quoi? Je comprends. Vraiment pas. C'est comme une épreuve que vous vous imposez pour rien. C'est comme la dernière fois que j'étais à la Walt Disney, j'ai vu des personnes sans enfants à Magic Kingdom qui déambulaient comme ça dans le parc d'attractions, semblant vivre de véritables moments magiques. Je comprends pas ça. Aller aux pommes, aller aux courges, aller aux citrouilles. C'est comme une activité familiale que tu t'imposes. C'est comme aller se faire vacciner. Tu sais, tu sais que ça te tente pas, que ça va faire mal, mais que t'as pas le choix. Ça va faire plaisir à tes enfants. Donc, quand je vois des adultes qui ne se sont pas reproduits passer des moments magiques dans un verger sur la rive sud de Montréal. Je fais juste pas comprendre quand on sait à quel point ces endroits-là sont crowded, quand on sait à quel point il faut se taper deux heures de trafic. Mais que voulez-vous, c'est peut-être moi euh, qui est morte en dedans. Est-ce que je suis aussi morte en dedans que toutes les personnes que j'ai croisées au Costco hier après-midi? On était 500 000 à marcher le 27 septembre dernier pour lutter contre les changements climatiques. Je peux vous dire qu'on était 500 000 hier aussi au Costco à vouloir acheter déjà des décorations de Noël. Sans joke, je vous l'ai dit, j'ai ma carte maintenant, donc je m'y range, je me fais violence. C'est contre tous mes principes. Mais je me suis faite avoir Costco a gagné Et euh, à chaque fois que je vais, c'est comme une sociologique. Puis là, hier, c'était euh, les décorations de Noël qui avaient fait leur entrée. Les gens se gorrochaient. Ils se gorochaient sur les décorations, sur euh, les gâteaux aux fruits... Les chocolats frigidaires, tous les trucs, la bûche, toi chose, euh, on est le 15 octobre. Est-ce qu'on peut se calmer? Moi, je ferai je un moratoire sur Noël. Un, avant le 1er décembre, aucune musique de Noël. Ton sapin de Noël, il y a des gens qui ont mis des décorations. J'ai vu un statut Facebook, une personne, sa voisine avait fait son sapin. Je veux dire, calme-toi. Calme-toi, l'enlève n'est même pas encore passé. Je sais pas c'est quoi notre maladie mentale collective. Là. Je, je sais pas si c'est parce qu'on veut tellement acheter des bébelles le plus rapidement possible, mais c'est quand même assez déprimant. Le Noël, c'est non, c'est pas de suite. Donc, moratoire, pas de musique de Noël avant le 1er décembre, pas de sapin de Noël. Avant le 1er décembre, puis là, je suis vraiment gentille avec vous autres parce que pour vrai, si je m'écoutais, ça serait le 15 décembre qu'on aurait le droit de faire son sapin. De toute façon, quand on prend une arme naturelle, si tu le fais le 1er décembre, tu te ramasses avec des maudites petites épines de sapin de Noël partout chez vous et c'est sans compter les risques d'incendie parce que à un moment donné, le sapin vient sec puis proche du calorifère, ça peut ça peut vraiment pas bien faire. Et là, je vous parle ici d'un... à partir d'un fait vécu. Un sapin qui flambe, ça flambe. oh petit péché. Mais hier, c'était l'action de grâce et je me demandais, je me posais la question. Moi, j'aime ça les traditions. Ça paraît peut-être pas, mais je suis une fille de tradition. Là, je viens de pitcher contre Noël, mais J'aime le temps des fêtes quand même. Tu sais, j'aime ça souligner... Euh, c'est parce que j'aime la bouffe, dans le fond. J'aime ça faire euh, des repas. Et hier, je voyais euh, toutes les personnes qui faisaient des soupers de l'Action de grâce. Et je me suis, ça m'a fait avoir la réflexion suivante. Je me suis dit, c'est fou quand même comment on, on se prétend détacher de la religion catholique, euh, mais qu'en même temps, on souligne les grandes fêtes de cette religion-là. En peu tant, évidemment... Euh, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui ont fait des prières hier pour remercier Jésus pour la vie euh, qu'ils avaient, mais quand même, ça demeure des traditions bien ancrées dans notre culture québécoise. Et moi, j'ai pas fait de souper d'Action de grâce hier, et je dois avouer que j'ai eu un petit pincement au cœur. Donc, euh, voilà. Euh, sujet de l'émission aujourd'hui, ça fait un an euh, qu'on a légalisé le cannabis, et là, les parents québécois sont quand même inquiets de la consommation de leurs enfants. Ils sont inquiets, mais aussi, et je m'inclus là-dedans, là, on est peu on n'est plus outillés en général euh, pour parler de cannabis avec nos enfants, surtout depuis euh, que c'est légal. Et ça, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est un récent sondage qui a été mené par la Fondation Jean Lapointe. Je vais avoir anne elisabeth Lapointe, qui est la directrice générale de la Fondation. Elle va être avec moi ici, puis on va se demander justement euh, comment on parle de cannabis avec nos jeunes. C'est quoi la situation aussi de la consommation? Est-ce que les jeunes en consomment tant que ça? Comment on devrait leur en parler? Est-ce que c'est différent de l'alcool? Moi, j'ai beaucoup de questions. Ma fille, euh, en 30 secondaire hein, cette année, et surtout avec l'arrivée euh, de la nouvelle loi qui va permettre euh, les jujubes de cannabis puis toutes ces affaires-là, là, ça s'en vient assez banal. Euh, tu sais, Des jujubes, euh, ça a l'air inoffensif. Donc, c'est difficile de faire peur. ben pas de faire peur, c'est pas ça que je veux nécessairement, mais d'en parler euh, à nos enfants sans banaliser toute cette histoire-là puisque c'est légal. Donc, l'argument, c'est toujours, ben maman, c'est légal. C'est pas pire que quand tu prends un verre de vin. Donc, honnêtement, moi, je sais pas quoi répondre à ça. Donc, peut-être qu'Anne-Élisabeth Lapointe aura des réponses pour moi. Aujourd'hui, euh, c'est la journée aussi mondiale du deuil périnatal. Euh, c'est des gens... Euh, en fait, le deuil périnatal, c'est quand on perd un enfant qui n'est pas encore né ou qu'on le perd euh, à la naissance ou proche de sa naissance. Euh, on va parler à un organisme de soutien, de l'importance de chercher de l'aide et aussi, euh, peut-être, comment on en parle à une personne dans notre entourage qui a vécu ça. Moi, j'ai une amie quand même pas si proche, mais une, une bonne connaissance, je dirais qui a perdu son premier enfant euh, lors de sa première grossesse. À 38 semaines, elle s'est rendue à l'hôpital et le bébé euh, s'était étouffé dans son cordon ombilical. Très, très triste. Évidemment, tu reviens, les bras vides, te fait la chambre... Euh, tu t'étais imaginé, cet enfant-là, bien évidemment. Il y avait un nom, il y avait un sexe. Donc, c'est excessivement difficile. Et comme proche, comme famille, comme ami de ces gens-là, souvent, c'est un peu l'éléphant blanc dans la pièce. On veut pas nier que cet enfant-là a existé, mais en même temps, on se dit, mais comment j'en parle pour pas blesser ces personnes-là? Donc, on va discuter de ça avec euh, un organisme de soutien qui vient en aide aux parents qui sont euh, aux prises avec euh, le deuil périnatal. Journal de Montréal, ce matin, a publié l'histoire d'un adolescent de 14 ans qui a dû suivre une thérapie fermée pour contrer sa dépendance au jeu vidéo Fortnite. On en a parlé, euh, ça fait quelque temps déjà, euh, de l'addiction que créerait ce jeu-là. Il y a même un regroupement d'avocats qui tente en ce moment un recours collectif contre le fabricant de ce jeu. On prétend qu'il est fait pour susciter, si on veut, la dépendance. On en parle beaucoup de la cyberdépendance, on en parle de plus en plus. Je trouve ça important qu'on ne démonise pas non plus les jeux vidéo, euh, l'Internet, les médias sociaux, parce que ça fait partie de nos vies. Ça peut être positif, C'est pas là non plus pour s'en aller. Je vais parler de ça avec Benjamin Denis, qui est directeur marketing de l'Académie eSports de Montréal. Les eSports, vous le savez, là, ce sont des espèces d'athlètes du jeu vidéo. Et ça, c'est une académie qui fait de la formation, si on veut, qui forme des futurs espoirs en eSports. Ça demande je sais que ça fait sourire certaines personnes. Les jeux vidéo, ce ne serait pas un sport. Mais quand même, oui. Il y a des gens qui sont excessivement compétents, qui développent des habilités. Il y a des compétences. Il y a des compétitions où tu peux gagner quand même des gros il y a Aux États-Unis, il y a des gros joueurs de e-sport qui font quand même beaucoup d'argent. Mais quand même, la ligne est mince. Là, On sait sait, Fortnite a été down toute la fin de semaine. 48 heures, je pense, de noir parce qu'ils ont fait une mise à jour. C'est la 11e version. Il y a des gens qui ont été en détresse. On va se demander avec Benjamin Denis, comment on... Comment c'est possible d'encourager une passion du jeu vidéo chez nos jeunes, chez nos ados, euh, sans susciter des comportements de dépendance? Parfois, la ligne est mince. Puis il y a plusieurs écoles aussi qui essayent d'utiliser les jeux vidéo euh, dans leur programme d'éducation. Mais est-ce qu'ils le font de la bonne façon? Des questions qu'on va se poser avec notre invité. Aussi, il y a un regroupement de pompiers qui réclament au ministre du Travail de revoir la loi sur les accidents et les maladies liées au travail pourrait inclure notamment les traumatismes du stress post traumatique et certains types de cancers. On va parler avec Chris Ross, qui est président du regroupement des associations de pompiers du Québec. Et euh, quand même, je trouve ça particulier parce que euh, moi, mes deux parents sont experts en sinistre. sinistres. Okay? Donc, euh, ce sont des, des gens qui étaient amenés à se rendre euh, dans les maisons, dans les usines, euh, dans des différents commerces après des incendies. Et ma mère me racontait euh, que dans le temps, dans les années, euh, je sais pas moi, fin 80, là, début des années 90, quand on se rendait, par exemple, dans les maisons, parce que ma mère, elle était responsable de faire des contenus, c'est-à-dire de recenser tous les objets qu'il y avait dans les maisons euh, sinistrées. Et elle avait juste un petit masque blanc. Tu sais, le petit masque qu'on se met quand on fait du gyps à la maison. Là. Le petit masque rond qui est supposé filtrer les microparticules ben c'est ça qu'elle se mettait puis parfois si c'était juste à la fin de sa carrière parce qu'au début il allait carrément avec rien donc non protégé et ma mère a des problèmes respiratoires depuis plusieurs années elle a une toux chronique euh, bronchite sur bronchite euh, de l'asthme et aucun médecin n'a jamais réussi à prouver que c'était en lien avec euh, son métier d'expert en sinistre mais plusieurs spécialistes qu'elle a rencontrés ont, ont évidemment dit ben écoutez ça se pourrait que ça aille un, un très grand rapport avec l'exercice de vos fonctions passées c'est-à-dire avoir euh, passé beaucoup beaucoup de temps dans des maisons, avoir respiré des émanations euh, post-incendie. Donc, euh, je n'ai pas de misère à croire que les pompiers puissent souffrir, oui, de, de chocs post-traumatiques. On le sait, là, ils, parfois, ils tombent sur des scènes, vraiment pas le fun, mais qui peuvent avoir, euh, qu avoir certains types de cancers associés à leur travail. Vraiment pas de misère à croire ça. On va se parler aussi de, de crème de face de femmes, sujet qui nous intéresse toutes. Des tous aussi, euh, les hommes sont de plus en plus concernés, si on veut, par la beauté. Plusieurs compagnies aussi euh, qui font des cosmétiques euh, produisent maintenant des lignes pour hommes. Protégez-vous avait fait une enquête l'année dernière sur les crèmes pour le visage. Cette année, le magazine Récidive, ils ont testé des crèmes pour le corps. 14 des 500 de crèmes testées pour le corps par Protégez-vous n'auraient aucune substance potentiellement néfaste pour la santé et l'environnement. On se rappelle que dans les crèmes de face de femme, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de produits problématiques. On aura Clémence Lamarche, qui est chargée de projet chez Protégez-vous. Elle va venir nous expliquer les tenants et aboutissants de cette enquête-là, puis aussi venir nous dire que ben, c'est qu'on se met sur le corps à ce heure qu'on sait tout ça. Alain Pronkin sera là aussi. Il va nous parler d'une nouvelle forme de paix et oui, le péché écologique. Et là, je sais que ça va faire plaisir à plusieurs euh, d'entre vous qui trouvez que les écologistes sont un peu extrêmes. Et là, je, dois, je débarque un peu. Là, parce que euh, le péché écologique serait une nouvelle forme de péché considérée par l'Église catholique. Donc, une autre raison de nous faire sentir coupables. Et là, je vois Joannie Henri en régie qui roule des yeux. <rire> C'est un ce que j'aurais envie de faire en ce moment pour être super honnête. On a évidemment, puisque c'est mardi, David Quentin, libraire à CoopZone, qui vient nous révéler les gagnants du Booker Prize. Je vous les révèle pas tout de suite. Ils sont deux, c'est assez exceptionnel. Ils vont se partager le prix. Et on a un spécial poésie parce que oui, c'est l'automne, la saison du split, mesdames et messieurs. Et... Rien de mieux qu'une journée pluvieuse d'automne pour se plonger dans un recueil de poésie. Je sais que c'est un genre qui rebute souvent euh, beaucoup de monde. On a l'impression que ça rime. On a l'impression que c'est plate, que c'est poche, que c'est réservé à l'élite. Mais non, je ne le dirai jamais assez. Il y a des recueils de poésie qui sont vraiment euh, très, très modernes, qui ne riment pas. Même assez trash, il y en aura dans les suggestions de David Quentin. Avant qu'on parle avec la directrice de la maison, Jean Lapointe, je veux qu'on vienne sur la chronique que j'ai publiée samedi sur le site web du journal de Montréal et du journal de Québec où je racontais avoir été agressée sexuellement par une femme dans un bar. Je vais être honnête avec vous autres, je le savais qu'en écrivant cette chronique-là, ça allait susciter énormément de réactions parce que, bon, un, agression sexuelle, deux, par une femme, la table était mise. Beaucoup de réactions dans ma boîte de courriel, sur les médias sociaux aussi... Euh, les, pas les réactions auxquelles je m'attendais, euh, je dois dire, je suis fière de vous, je suis fière de vous, pas de, pas trop de trolls, bravo. Peut-être aussi parce que je me suis forcée pour pas aller lire trop de commentaires, mais, mais j'ai eu euh, des courriels qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Je vais vous en parler, mais avant, euh, je vais faire un petit recap des faits pour ceux peut-être qui n'ont pas lu la chronique. Euh, vous pouvez aller sur la section blog là, du journal là, de Montréal ou de Québec, elle est toujours en ligne. Donc, je racontais que euh, ça fait deux semaines, samedi passé, en fait, je m'étais rendue dans un bar... Euh, et qu'une fille euh, qui avait commencé par venir euh, me demander un selfie puis que ça avait vraiment mal viré là ça a fini en pognassage de sein, à euh, me baisser la camisa, je me suis ramassée nu seins devant la moitié du bar. Euh, les gens autour euh, riaient jaune, ne savaient pas trop quoi faire. Le personnel du bar qui vient me voir pour me demander si on veut la, on, si on veut qu'ils la mettent dehors, à quoi on répond, ben non, là, elle va nous laisser tranquille et tout ça. Récidive la fille qui me prend par en arrière, euh, mon chum qui est obligé de la dégager par la force. Et euh, le but de, de ce billet-là, dans le fond, euh, il était simple, c'était de parler. Euh, de mon double standard à moi, tu sais, de dire ma réaction aurait été peut-être tout autre si ça avait été un homme qui avait posé les mêmes gestes. Premièrement, euh, en tout cas, j'ose croire qu'il aurait été sorti du bar, cul par dessus de tête, on aurait peut-être aussi appelé la police. Là, évidemment, parce que c'est une femme, on dirait que la, les gens ne savaient pas trop comment se positionner. Tu c'est tu drôle, les gens riaient jaune. on, 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 on s'est beaucoup dit ah ça, la dérape. » Mais moi, la première, là, je veux dire. Je, je trouvais pas ça si grave que ça c'est juste le lendemain en me réveillant que j'étais comme ah aïe c'était vraiment weird hier euh, puis juste pour le fun je suis allée voir la définition de l'agression sexuelle et je me suis rendu compte ben, que c'en était une finalement que j'avais été victime d'une agression sexuelle, bien entendu il y a un degré de gravité là, personne m'a violait. Sauf que quand même, sans mon consentement, on a posé des gestes à caractère sexuel en utilisant la force et ça devant des gens. Et Puis même encore, même alors que je sais ça, j'ai de la misère à me dire que c'est je suis pas traumatisée. J'ai pas l'impression qu'on me volait une partie de moi-même. Et c'est ça. Je me disais, si ça avait été un gars, j'aurais sûrement porté plainte. Là, je, je sais pas encore où j'en suis dans ma réflexion. Justement, vous m'avez envoyé beaucoup de courriels qui m'ont fait réfléchir. Mais quand même, je voulais un peu mettre en lumière le double standard que j'avais, que la société a. Et là, euh, bon, évidemment, beaucoup de réactions. Euh, le bar a-t-il une responsabilité là-dedans? Ça, vous avez été beaucoup à me le souligner. Je dois dire que pour avoir travaillé longtemps dans les bars et pour connaître un peu la loi à cet effet, oui. Le bar a une responsabilité, pas la responsabilité de euh, de s'assurer que cette femme-là ne me fasse pas d'attouchement, mais en fait, dans la législation québécoise, les, euh, les tenanciers de bar, ceux qui travaillent dans les bars, euh, n'ont pas le droit de servir les personnes qui sont visiblement trop en état d'ébriété. OK, ça, vraiment, là, il y a une certaine responsabilité comme quelqu'un qui laisse partir euh, un client-soi en sachant qu'il va conduire peut euh, être accusé euh, d'avoir contribué à l'accident. Donc, vraiment, oui, le bar a une responsabilité. Est-ce que le bar a pris ses responsabilités je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait pu dire euh, au personnel du bar sortez là, peut-être, mais en même temps, comme je vous dis, on a vraiment eu une réaction à deux vitesses. Beaucoup de personnes m'ont demandé aussi pourquoi je ne révélais pas l'identité de cette fille, là parce qu'évidemment j'ai des photos d'elle dans mon cellulaire, ça serait très facile pour moi de, de, de la retrouver puis savoir c'est qui. mais ben, parce que il me semble que c'est l'évidence. J'arrête pas de dire que je compte les procès sur la place publique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'hésitais, pardon, à faire cette chronique-là. Je me disais, est-ce que je vais me servir de mon pouvoir médiatique euh, pour pour mettre en lumière une situation qui s'est produite puis peut-être attirer euh, les fois de la population sur cette personne-là. La réponse, c'est non. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas nommer la région ni le bar dans lequel ça s'était passé pour pas que cette, cette personne-là puisse être identifiée parce que je ne crois vraiment pas à la justice populaire. Moi, je crois à notre système de justice. Donc, s'il y a quelque chose à faire, ça va être par une plainte officielle et non par justement ce tribunal populaire qui peut déraper. On le sait, on en a plusieurs exemples. Aussi euh, ce qui m'a le plus fait réfléchir, en fait, dans les dans les commentaires que j'ai reçus, et on aura un sujet demain euh, par rapport à ça, un nouveau documentaire qui va être diffusé à Télé Québec, Bitch Incursion dans la Manosphère. Beaucoup de courriels d'hommes qui m'ont écrit pour me dire Je suis contente que vous parler enfin du double standard par rapport aux agressions sexuelles que peuvent vivre des personnes par des femmes. C'est-à-dire quand des femmes posent des gestes qui sont regrettables, qui sont des agressions envers soit des hommes, soit des femmes. Et là, je vais faire attention parce que je veux pas que ce que je dis soit repris par les mouvements masculinistes puis qu'on je veux dire statistiquement là je veux ce sont davantage les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles d'agressions violentes euh, d'homicides conjugaux. on le sait je suis pas en train d'évaluer ça par contre il y a vraiment un problème il y a vraiment un double standard et moi là j'y participe la première il y a comme un, un problème de perception on dirait quand c'est une femme qui agresse euh, c'est comme si on voulait pas l'accepter. C'est comme si on voulait pas réaliser que c'était une, une agression au même titre qu'une agression faite par un homme. C'est comme si ça nous rentrait pas dans la tête. Et ça, c'est peut-être euh, attribuable à la façon dont on a été conditionné. Évidemment, on s'est fait éduquer dans cette idée de la mère, de la mère qui prodigue des soins, euh, que la femme est bonne, que la femme est pas capable de méchanceté. Mais je le répète assez souvent, il y a des femmes qui sont toxiques, il y a des femmes qui sont abuseuses, il y a des femmes qui peuvent être des agresseurs et les hommes qui sont victimes de ces femmes-là devraient pouvoir trouver écho. Vraiment, devraient pouvoir trouver de l'aide et devraient surtout être pris au sérieux par les policiers. J'ai au moins 15 courriels dans ma boîte d'hommes qui me racontent qu'ils ont fait des plaintes à la police pour avoir soit été abusés par une conjointe, battus par une conjointe. Et on me parle de la réaction des policiers, des policiers qui, qui mettent en doute qui rit qui qui est invalide qui ridiculise je veux dire si on trouve qu'on a un problème avec les hommes au Québec ben il faudrait peut-être commencer par les écouter